0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Voces activistas. Comenzamos el episodio número 18 de este podcast en el que nos acompañan voces que quieren cambiar el mundo. Y seguimos hablando de salud mental y bienestar emocional de la mujer. En este caso, queremos destacar la importancia de visibilizar estos problemas y lo positivo que puede llegar a ser que mujeres conocidas, con miles de seguidoras, verbalicen, comuniquen y ayuden a normalizar este tema contando sus experiencias. Soy María José Aldunate, responsable del Servicio de Asistencia Psicológica y Atención al Duelo en DKV Seguros. Nuestra invitada de hoy es Alma Andreu conocida como La Forte. Ella se define como perioartista y se mueve como pez en el agua en cualquier ámbito de la comunicación: el podcast, la radio, la televisión, la prensa o las redes sociales. Es autora del libro La vida de las cosas pequeñas. En la actualidad presenta los podcasts Patio de vecinas y Sí, es lo que parece. Desde hace unos años ha hablado abiertamente de sus problemas de ansiedad y de cómo ha influido esto en su vida. Alma, bienvenida a Voces Activistas y muchísimas gracias por acompañarnos. <risa>
0: Muchísimas gracias. Es verdad todo lo que has dicho, pero se me queda un poco grande pensar que soy una voz que quiere cambiar el mundo. ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas!
1: <risa> bueno, Alma, al menos lo intentaremos. Tú llevas tiempo conviviendo con, con la ansiedad, ¿no? Eh, cuéntanos primero cuándo comenzó todo y cómo te das cuenta que realmente puedes estar padeciendo un, un trastorno, un trastorno de, de ansiedad.
0: Pues fíjate que como... Siempre le siempre digo que la imagen que tengo en la cabeza de la ansiedad es viendo un supervivientes en Tele 5 mientras Isabel Pantoja se tiraba del helicóptero al mar. Eh, esta imagen hace que, que quieras o no, tú, tú te acuerdes para siempre. Así que esa noche yo estaba ahí como súper inquieta mirando la tele y le digo a mi chico, digo, es que estoy alterada. Es que no sé qué me ocurre, no me puedo sentar, no puedo parar quieta, me hormiguean los brazos y... Y al final dedujimos entre uno y otro, pues, ostras, esa ansiedad. Y la verdad es que no fue muy recurrente a partir de ahí. Fue un caso ultra aislado. Dijimos, ah, pues sí, pues ese día he tenido ansiedad. Pero lo reconozco como el pistoletazo de salida.
1: Claro, sabemos que el espectro temporal ¿no? es algo importante, cómo percibimos el tiempo eh, en su impacto en nuestra salud mental. ¿no? Todo lo relacionado con el pasado tiene que ver más con, con episodios depresivos, de melancolía y todo lo que tiene que ver con la ansiedad se relaciona más con el futuro, ¿no? con, con lo que pasará. En tu caso, bueno, si lo llevamos a Isabel Pantoja cuando se iba a tirar del, del helicóptero, <risa> también podemos hablar de futuro, ¿no? Pero eh, en tu caso, eh, ¿crees que tiene que ver con esa expectativa eh, en relación al futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dispara? ¿Cómo lo ves tú? Sí,
0: definitivamente, sí. Eh, es que sabes qué pasa, María José, que yo la teoría, digamos, me la sé, porque yo me he puesto como a leer mucho, me he informado, he visitado terapeutas y demás, ¿no? Entonces, eh, la teoría me la sé, pero como llevo 38 años hablándome así, pues al final reconducir y reeducar a la mente cuesta mucho porque funcionamos de forma autómata. Entonces, eh, yo, o sea, yo soy consciente y tengo la información de que estar pensando en el pasado te provoca una nostalgia excesiva y negativa y depresión y demás y estar pensando en exceso en el futuro pues te, te provoca esta ansiedad entonces como te digo la teoría me la sé y esto de vive el presente no el presente consciente vivir consciente eso es lo que me cuesta vamos horrores por eso cuando veo por ahí a gente que, que, que parece el Dalai Lama Encima me comparo y es peor porque digo, madre mía, todos saben hacerlo y yo no. Pero bueno, hija, pues qué te voy a decir.
1: La ansiedad en el espejo, ¿no? Que le, que le llaman cuando tú ves a alguien que realmente es capaz de centrarse en el presente y tú no puedes hacerlo, sí. ¿no? Te genera incluso eh, más culpa, más sensación de, de culpabilidad. Sí. Y este problema, eh, Alma, que nos, que nos cuentas, ¿de alguna manera cómo afecta a tu, a tu vida, a, a tu necesidad de enfoque no, en, en el trabajo? Esto que necesitamos un poco todos no dispersarnos, o, o a tu estado de ánimo, a tus relaciones. ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar en, en relación a esto?
0: Pues mira, creo que eh, creo que la ansiedad ahora es como mucho más visible porque lo contamos más. Creo que se le ha quitado bastante como ese halo de, de uy, están locos, ¿no? Eh, creo que es, eh, todo con, la, la connotación negativa eh, hemos logrado eh, eliminarla. Pero eh, creo que también tiene un poco que ver con mmm, los síntomas que estoy teniendo ya empiezan a dificultarme mi día a día. Y eso ya no mola. Ahí es cuando dices, me está controlando la ansiedad a mí. ¿sabes? ahí ya empiezas a preocuparte un poco y a decir, uy, que esto ya no es tan aislado, ¿no? cuando un día cualquiera estás pagando en la caja de Mercadona y empieza el dolorcito en el pecho, otro día estás en el cine y empieza el hormigueo en las piernas, otro día estás en la ducha y empiezan los mareos, porque claro la ansiedad como se te va manifestando con diferentes síntomas, pero no debutan todos a la vez, al principio solo es las piernas, otro día dices, ahí va hoy el pecho, otro día... entonces claro, cuando de repente empieza la orquesta de todos los síntomas a la vez efectivamente como tú dices ya el día a día empieza a complicarse bastante
1: y has podido de alguna manera nos comentas que van apareciendo de a poco ¿no? y en diferentes circunstancias eh, tú has podido hacer un, un hilo conductor una relación que de alguna manera te dé información eh, para prepararte ¿no? cuando ostras me está por me está por dar un, un ataque de ansiedad ¿Has podido descubrir esos puntos en común pues mira, que te la van a disparar?
0: Preverlo a mí me cuesta una barbaridad, quiero decir, porque además si no me pasa esto que, que llamáis los psicólogos, eh, la ansiedad anticipatoria, que es como, uy, hoy no he tenido ansiedad, pum, y entonces te metes de lleno en ella. ¿no? Preverlo, no sé, no, no, soy incapaz. Pero sí, con ayuda precisamente de, de profesionales, me he dado cuenta de que sí, como tú dices, hay un pensamiento en segundo plano de insuficiencia, de multitasking, de querer llegar a más, de ambición, de pues superwoman. ¿no? Que eso es lo que yo creo que me genera el nunca soy suficiente, eh, yo quiero más, tengo que llegar a más, te comparas y todas pueden más que tú. Entonces, creo que eso es lo que me hace eh, al final perder el foco no darme cuenta de lo que estoy logrando yo, de agradecer lo que estoy haciendo yo, de ser consciente de lo que estoy haciendo yo. Y entonces, claro, cuando empiezas a mirar a tu alrededor, ya viene el disparate. Y esto, tampoco vamos a echar balones fuera, pero creo que en parte también viene, evidentemente, porque yo trabajo con redes sociales y estás todo el tiempo viendo qué se consigue a tu alrededor. Insisto, tampoco quiero cargar, porque yo siempre abogo por no... Mmm, cargar a las redes sociales de de una dimensión que tampoco se merecen quiero decir es una aplicación Instagram es una aplicación como la aplicación del tiempo o de la bolsa o de, ¿sabes? que tampoco le Instagram es Instagram y ya está pero yo tengo que saber gestionarlo de otra manera y eso yo sí sé que la responsabilidad es mía
1: Claro, es que en realidad yo creo que el tema de las redes sociales tiene su, su característica, ¿no? En, en cuanto al punto eh, de compararnos unos con otros, ¿no? Está pues al orden del día y es un poco de lo de lo que viven, ¿no? Las redes sociales. Eh, pero fíjate, los datos reflejan una realidad que es es preocupante y es la que es. Y es que casi cerca de un 7% de la población española está diagnosticada con ansiedad y un porcentaje similar eh, de depresión. ¿no? Pero es que hay otro dato importante y es que más del doble de esa gente somos mujeres. Y, y en este sentido... Eh, dijiste algo muy importante, ¿no? La presión a la que estamos sometidas, las exigencias, eh, no solamente las que, <coughs> las que no estamos en redes sociales, ¿no? Eh, ¿Crees que hay realmente un, un sesgo de género también en el tema de la salud mental, ¿no? Que hay, eh, estamos en una sociedad que de alguna manera presiona o exige a las mujeres eh, más que a los hombres?
0: Pero ¿cómo no va a haberlo? Quiero decir, eh, de la misma manera que científicamente y biológicamente se dice, pues el varón es más propenso a padecer tal enfermedad. En la salud mental, bajo mi punto de vista, es que no soy científica ni soy médica, pero pienso, pues seguro, que también hay unos condicionantes eh, biológicos que hacen que, a lo mejor, la mujer sea más propensa a padecer, pues en este caso, un trastorno de ansiedad. Y aparte, puede que haya un condicionamiento sociológico eh, que haga que sí, que la mujer eh, esté sometida a mayor presión. También mm, va de la mano de, de lo que te digo, de la condición de ser mujer, porque eh, de la misma manera que cuando tienes un bebé... Eh, al principio, la demanda absoluta del, del bebé eh, pide que esté el, el pechito de la madre, eh, que esté piel con piel con la mami y demás, mmm, ya es una presión que el hombre no tiene. Entonces, claro que van de la mano tanto la, la, la condición biológica de sexo, de ser hombre o mujer, con unas presiones eh, mayores o menores. Yo pienso que sí, que igual estoy equivocada, pero mi punto de vista es que sí, sí que influye.
1: Muy bien. Y comentabas eh, el tema de la importancia de la ayuda profesional, ¿no? que, que en algún punto entiendo que tú también la has recibido o la recibes. ¿no? Eh, sabes que últimamente se está hablando mucho del tema de la salud mental, que está pues en, en, en todas las mesas, incluso en la política, eh, pero es verdad que siguen habiendo ámbitos en, en los que todavía hay cierto prejuicio en relación a ir al psicólogo, no ir a terapia. Esto, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hemos evolucionado? ¿Crees que la cosa está cambiando? ¿Crees que hay mucho que cambiar aún?
0: Yo soy súper fan de defender a los gremios y soy súper fan de que si... Eh... Para cambiar una rueda vas al taller de neumáticos o para arreglarte una eh, caries vas al dentista. Eh, si te surge una situación o una etapa de tu vida que eres incapaz de reconducir, pues hombre, no te quedes solo con tomarte una birra con tus amigos, que también está bien, o con contárselo a tu pareja, Pues que igual tu pareja es abogado, o es eh, profesora, o es fisioterapeuta, y pues hombre, igual no entiende mucho de salud mental. Entonces yo soy una fiel defensora absoluta de que para cada, para cada cosa se visite al profesional eh, que toca, ¿no? Y también soy una fiel detractora de... Eh, esa corriente que hay ahora en redes sociales de contarle a la gente cómo tiene que hacer sus cosas y los coaches de palo que digo yo y demás, hay muchos buenos, pero hay otros que dices, deja de vender humo y de engañar a la gente y vete a un profesional colegiado con sus estudios y demás porque es que si no acabaremos todos peor entonces eh, creo que se está visibilizando se está normalizando y se está democratizando el hecho de ir al psicólogo, me está encantando cuantísima gente tipo Dani Martín o tipo Ángel Martín eh, tipo Angie Fernández que están diciendo, señores, es que yo visito a mi psicólogo y es lo mejor del mundo, o visito a mi psiquiatra y gracias a Dios que me ayudó en su día con la medicación. Claro, cariño mío, pues como si te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno, si es que no pasa nada.
1: Efectivamente, incluso eh, creo que es importante no esperar a que el trastorno se desarrolle o no esperar a tener un trastorno para eh, acudir ¿no? a, a tu terapia. Yo vengo de un país en el que es absolutamente normal Ir a terapia, ¿no? Como ir al gimnasio. Eh, de manera tal que recuerdo que cuando una de las primeras personas que conocí aquí en, en Barcelona me preguntó ¿Y tú para qué, para qué vas a terapia? ¿no? Y yo le contesté que para tener una vida más consciente. ¿no? Estamos estamos en una rueda en la que tú lo dijiste vamos actuando de manera mecánica ¿no? la vida nos va llevando en lugar de llevar nosotros nuestra propia vida y me parece importante así como cuidamos nuestro cuerpo vamos al gimnasio pues tener un espacio en el que podamos hablar eh, con un profesional de nuestros miedos de nuestras de nuestras frustraciones de bueno es importante y creo que aporta mucho a nuestra a nuestra salud mental sí
0: coincido coincido absolutamente contigo
1: eh, bueno, son muchas las personas, ¿no? Como tú, eh, personas conocidas que has mencionado también, que últimamente hablan de forma abierta de sus propios problemas de salud mental, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto ayuda o incluso te ayuda a ti eh, a seguir hablando de, de estos temas? ¿Crees que, que hay personas que te siguen, que se han podido ver reflejadas o recibes mensajes de tus seguidoras ¿no? que, que te expresan eh, este tipo de, de cuestiones en relación a su propia salud mental?
0: Sí, totalmente, sí. Eh, y además, como, como dices tú no en la primera parte de la pregunta, eh, a mí me ha, me ha enamorado de nuevo, por ejemplo, de Dani Martín, el cantante de, del Canto del Loco, eh, porque claro, cuando era jovencita, cuando era adolescente, pues sí, muy fan del canto del loco, todo bien, el cantante, ah, mira los que monos, ya está. Pasa el tiempo y el personaje ah, me, me, me cuesta un poco más de tragar, ¿no? Acaba por caerme un poco regu, digo, este chico... Y ahora eh, ha mostrado su vulnerabilidad y ha levantado la mano y ha dicho, madre mía, yo he tenido unos altibajos en mi vida y me ha reconquistado. Me ha vuelto a conectar con él, ¿no? Y creo precisamente que la vulnerabilidad es lo que más te hace conectar con todo el mundo porque nadie es superwoman. Y nadie es Superman. Entonces, eh, el que viva levitando en un estado de paz absoluta, donde todo es correcto, donde bebe dos litros de agua al día, donde duerme ocho horas, donde lee cada día mínimo diez páginas, donde hace catorce mil pasos... Chicos, es que no existes. Es que no existes. Entonces, justamente, el hecho de verte también reflejado, la comparación tiene su parte negativa y su parte positiva, que tiene la identificación y es como... No, mira... Eh, que a esta persona, ayer estaba Leonard Wilding también hablando en, en, en la SER, y justo decía lo mismo, decía, es que a mí viene gente a saludarme cuando estoy cenando por ahí, a lo mejor a saludarme, oye, me ha encantado tal peli o tal serie, y, y si a lo mejor mmm, les ves nerviosos, les dices, uy yo también me pongo nerviosa, y Leonard Wilding dice, me miran como si yo no me pusiera nerviosa. Y dice, claro que sí, y claro que tengo miedos, y claro que se me hacen bola estas situaciones, pero de verdad, es que lo primero que somos es personas. Da igual que seas actriz o que seas eh, psicóloga, o, ¿sabes? Lo primero es que somos personas y, y a partir de ahí pues prácticamente todos con, con las mismas taras. <risa>
1: Justamente eh, en el episodio anterior de Voces Activistas hablábamos con, con una experta y que justamente nos comentaba que en realidad la salud mental no tiene que ver con estar siempre bien, no con esta, esta cuestión que comentas tú, esta presión por ser feliz todo el tiempo y ser perfectos, sino justamente por entender que también hay momentos mmm, tristes, momentos malos y que la salud mental también tiene que ver con atravesarlos de manera... Eh, sana, sí. ¿no? Sabiendo que eso eh, de alguna manera acabará o lo podremos, podemos contar con las herramientas necesarias para atravesarlo, pero no se trata de no atravesarlo, sino justamente de transitarlo de manera de manera sana, ¿no?
0: Sí, justo el, la, la psicóloga hace, hace unos días me decía: Pues estoy muy contenta porque veo que te siguen sucediendo cosas, ¿no? Pero las enfrentas y las solventas. Y claro, yo decía, hostia, es verdad es que no se trata de que no pasen cosas, porque nos van a pasar cosas a todos. Quiero decir, fallece un familiar, eh, el trabajo va mejor o peor, eh, la vida en pareja, eh, la vida familiar, eh, padres, madres, hijos... No se trata de que no pasen cosas, es que cosas van a ocurrir. Se trata de que las sepas llevar. Y dije, ostras, pues es verdad. Eso se consigue, como dices tú, ¿no? de la forma sana de, de transitarlos.
1: Efectivamente. Y en, y en tu caso, volviendo a tus, a tus episodios... Eh, y hablando también del tema de, de la terapia y de los recursos, eh, ¿qué herramientas tienes tú eh, cuando es, sientes que te está por venir o de repente eh, aparece ¿no? Al, alguno de los síntomas que nos comentas para, de alguna manera, neutralizarlos o aplacarlos o tú misma tranquilizarte?
0: Uf, pues eh, he tenido varias eh, vías de escape, ¿no? desde eh, yo rompo una lanza a favor, no sé si esto, madre mía, igual eh, eh, me llueven los cuchillos, pero yo la medicación creo que durante un tiempo determinado pautada por un profesional, quiero decir, ¿por qué no?, otra cosa es que sea tu modus vivendi, otra cosa es que sea eh, a demanda, que sea sin control, que, pero, ni mucho menos digo automedicación, a por todas. No, pero de una manera con sentido común y bajo un, un, una eh, posología de un médico, eh, ¿por qué no? Eh, luego también, evidentemente, la visita recurrente y de forma habitual y consciente a un psicólogo. Digo consciente porque no vale la pena que alguien te diga, vete al mío o te pago yo la consulta no, si no quiere ir no va a valer para nada y va a ir de culo en vez de de cara entonces no vale para nada eh, otra cosa que me ayuda mucho y que afortunadamente y toco madera la ansiedad no me quita el sueño entonces por lo menos cuando duermo sé que luego me levanto y digo ves ya se me ha pasado no era un infarto no era un ictus estoy bien, ¿no? Yo que sé, una ducha también me ha servido muchas veces. Hay veces que a lo mejor estoy yendo a una quedada con amigos y digo, madre mía, qué ansiedad tengo. Entro en el ya en la quedada con los amigos y tal y al rato digo, ¡Oh, se me ha ido todo. Posiblemente es salir un poco de esa observación extrema que estás teniendo de todos los síntomas. Oh, Dios mío, no. También muchas veces me han hablado de la sobreexposición para crear habituación, para decir, bueno, cada vez que te pasa esto, hija mía, afortunadamente no te está dando una trombo, eh, no te estás mareando, lo estás provocando tú porque empiezas a, a contar los latidos y me falta el oxígeno y no sé qué. Entonces, eh, más o menos ese tipo de herramientas, no sé si son las correctas o no, pero son un poco las que a mí me han ido ayudando.
1: Eh, que al, al final es lo importante, ¿no? Cada, cada persona tiene sus propias herramientas, desarrolla sus propios recursos, hace un poco de ensayo y error también, porque quizá las cosas que a ti te sirven a otra persona no le sirven, ¿no? Justamente porque somos diferentes. Pero mencionaste eh, a los amigos, ¿no? Los amigos, las amigas. Y creo que es importante, ¿no? El, el, las relaciones, las redes que tengamos a nuestro alrededor para, de alguna manera... Eh, poder expresar, ser, sentirnos acogidos, sentirnos comprendidos. En tu caso, eh, el tema de las relaciones, las relaciones significativas para ti, eh, ¿te ayudaron? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de, de explicarlo, de contarlo?
0: Pues depende del entorno, porque depende del círculo. Hay círculos donde, uf, pues hija mía, nunca han tenido ansiedad, ni saben lo que es, ni se les espera, afortunadamente, y que así sigan. Pero claro, te hacen la típica pregunta que a mí me da una rabia, que digo, por favor, no me hagáis esta pregunta. Porque, por ejemplo, estás en una cena y dices, uff, creo que me está dando ansiedad. Y ya se escucha el típico, uy, ¿y ahora? ¿Por qué? Eh, si supiera por qué, pues no estaría teniéndola. Es que esa pregunta me da una rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hija, yo qué sé. ¿Por qué en este momento ha decidido mi corazón ponerse con las arritmias? No lo sé. Pero depende del círculo. Depende del círculo. Hay otros círculos donde pues a lo mejor también la padecen o han tenido a alguien cercano, saben cómo comportarse o... De todas maneras, mmm, en mi caso, porque he escuchado, por ejemplo, ya te digo, Ángel Martín, que ha contado episodios muy, 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 muy gordos, en mi caso no ha estado, insisto, toco madera, tan presente como para que tenga que decirlo, necesite en ese momento ayuda o tal, ¿no? Entonces, bueno... Mmm normalmente dicen que la ansiedad también es una manifestación del miedo y que cuando dejas de tenerle miedo a algo, desaparece. Entonces, seguramente, si dejas, como te decía antes, de prestarle atención... Mi madre me decía, es que te observas mucho. Pues a lo mejor si dejas de observarlo tanto, desaparece y, y se va.
1: Así es. Yo que estoy en el ámbito del duelo, por ejemplo, eh, pasa un poco lo mismo. ¿no? El, el, el no hablar de, de la muerte en realidad lo que hace es generarnos miedo. ¿Eh? Cuanto más se habla, estás más cerca en realidad de la vida. ¿no? Cuando más conscientes somos de nuestra finitud, estamos más conscientes eh, de, de lo importante que es vivir eh, al menos de forma coherente con lo que sentimos ¿no? y no dejarnos llevar por esa, por esa rueda ¿ves? mira, por lo perdona tanto...
0: María José ahora que me dices lo tuyo del duelo eh, que es tu, tu ámbito eh, jo, otra manifestación que tengo yo del tema de la ansiedad son los pensamientos catastrofistas bueno, 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 ahí viene el desastre de hecho hace poco publiqué un reel en mi, en mi perfil de Instagram y la gente se reía muchísimo porque lo hemos vivido muchos lamentablemente, pero es eh, voy en un avión, madre mía se va a caer eh, yo que sé, me voy a meter en la ducha, verás que me resbalo eh, tengo que ponerme a conducir y si sí me da un infarto y voy conduciendo, entonces claro, cuando hay, hay etapas que yo sí me reconozco todo el rato catastrofista y diciendo, madre mía, es que la muerte es que el cáncer, yo el cáncer, bueno constantemente, cáncer y, y, y ictus y infarto, es como un recurrente y al final dices, es que no puedo vivir así es que no puedo vivir así
1: es que se trata de los, de los pensamientos enlazados ¿no? y que uno se potencia al otro y la dificultad para, para cortarlos, en este sentido eh, y es un poco de lo que hablábamos, el miedo al futuro, ¿no? el, el, el punto temporal de, comparado ¿no? con, con todo lo relacionado con, con temas de depresión, trastornos melancólicos. La ansiedad siempre tiene que ver con, con el miedo a lo que pasará y generalmente si es miedo y si es futuro no es algo bueno lo que nos imaginamos, claro. ¿no? lo que nos dispara el, el pensamiento de ansiedad.
0: Sí, porque necesitas tenerlo. Yo, yo, yo me reconozco muy controladora por, para no tener miedo, ¿no? Es como si sé que después del 1 viene el 2, y si sé que esta noche va a pasar esto y mañana por la mañana lo otro, yo lo tengo controlado, por tanto no le tengo miedo. Pero el miedo a la incertidumbre, que hoy en día vivimos con la incertidumbre debajo del brazo, eh, es lo que te hace, como dices tú, decir, madre mía, el futuro que me espera, ¿no? Y a lo mejor es maravilloso, pero claro, tú estás con el miedo en el cuerpo. Sí.
1: Alma, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en, en Voces Activistas. Ha sido un, un verdadero placer.
0: Jo, gracias a vosotros. Con alguien a quien hayamos podido ayudar, pues ya habrá valido la pena. Bien para que se dediquen a la, a la rama sanitaria o bien para que se eh, decidan por fin a visitar a un profesional.
1: Así es. Concluimos aquí este episodio de Voces Activistas, esperando que la historia de La Forte y sus testimonios sirvan para que más mujeres den el paso y busquen ayuda si sienten que están teniendo un problema que afecta a su salud mental, pero también que sirva para que seamos más conscientes que estos problemas son un síntoma de una sociedad que tiene mucho que cambiar. Un tema del que seguiremos hablando en este podcast. Gracias a todos y todas por escucharnos. Y hasta la próxima.
0: Voces Activistas, un podcast de DKV.